0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。大晚上坐在室外，耳朵里没有噪音，这是每个耳鸣患者的愿望，但是这却很难实现。耳鸣通常被形容为耳朵或头部发出的鸣响，它指的是在没有外部声源的情况下，却能感知到声音的一种状况。耳鸣可以是持续的或偶然的、响亮的或柔和的、轻微的或严重的，并且可能在单耳、双耳或头部听见。这可能是一种孤立和痛苦的经历，会影响所有年龄段和各种背景的人。然而，听力研究员耳鸣管理工具 Mind Ear 的创始人马蒂厄·雷古纳特博士表示，这种情况在老年人中。更为常见。It's pretty varied. I don't think there is a specific age at which it happens, but it's most prevalent for people that are getting older. 情况是多种多样的。我不认为它会发生在一个特定的年龄，但这种情况在年龄较大的人中最为普遍。因为在听力减退和耳鸣之间存在高度的相关性，所以您的年龄越大，听力下降的也就越厉害，您就越有可能出现某种程度的耳鸣。因此，我们发现随着年龄的增长，耳鸣的患病率会增加。但这种情况也可能发生在年轻人身上，当他们暴露在噪音中时，比如说，你知道去听音乐会。或长时间听太大声的音乐，他们也可能会出现耳鸣。七十五岁以上的人群中有近一半的人有听力减退，而六十四至七十五岁的人群中，则约有三分之一的人出现了这种情况。但听力慈善机构 Sound Fair 的首席执行官凯特琳·巴尔博士表示，耳鸣在年轻人中变得越来越普遍。We do have this really concerning shift where young people, so 18 to 35, it's. 在18至35岁的年轻人中，我们确实存在一个令人忧心的变化。这个人群患耳鸣的情况正变得越来越普遍。确实，在这个年龄段，人们享受音乐和音响。你知道，我们现在可以听音乐、感受音响，这些声音每天都可以直达我们的耳朵。所以，耳鸣可能发生在任何年龄，没有人能幸免。澳大利亚听力协会的一项研究发现， 1 8至35岁的人群中，高达 70% 的人曾经历过耳鸣，其中 16% 的人每周经历一次以上。尽管耳鸣会随着年龄的增长而恶化，但对许多人来说，这种疾病可以通过治疗得到改善。雷古纳特博士表示，每个人的治疗效果可能有所不同。科学证据表明，有多种方法可以应对耳鸣或管理耳鸣。这些方法已被证明在不同的情形下有帮助。有时结合起来，每个人都不同，每个人的耳鸣也都是不同的。所以你需要应用不同的技术，并意识到每个耳鸣患者必须找到适合他们的综合解决方案，并建立一个让他们感觉良好并能应对耳鸣的作息和习惯。耳鸣管理并不是一个一刀切的解决方案，因为耳鸣患者会听到各种不同类型的声音：嗡嗡声、音调声。尖叫声、静电声、茶壶声、电动马达声、咆哮声，在澳大利亚30 ，百分之三十的人患有耳鸣；对于百分之十五至百分之二十的人来说，耳鸣会带来痛苦，并严重影响他们的生活、心理健康以及日常工作的能力。维多利亚·迪登科过去十年一直患有耳鸣。I mean manageable， but it really isn't easy. And when I first had my 我的意思是，这是可以控制的，但这确实不容易。当我第一次出现耳鸣时，我在与严重的抑郁和焦虑症做斗争，因为它就像是半夜滴水的龙头，它一直存在。你只想着能把它关掉，但你不能。澳大利亚耳鸣倡议的负责人、耳鸣患者艾玛莱尔德博士表示：“耳鸣可能是由多种因素引起的。There's lots of different reasons that we can get tinnitus. So， 引起耳鸣的原因有很多，所以大多数时候这是由于听力系统出现了一些问题。因此，不管是不是听力减退，对大多数人来说，那都是耳鸣的起因。”另一种耳鸣的主要类型是所谓的躯体性耳鸣。如果我们的下巴或颈部有问题，或者是肌肉或骨骼出现问题，那就会发生这种情况。迪登科说，他的母亲和祖母患有听力减退，这可能导致了他也有这种疾病。但专家表示，没有明确的证据表明耳鸣是遗传性的。百分的耳鸣患者患有抑郁症，耳鸣患者会惶恐不安，感到无处可逃，并产生自杀的念头。迪登科在五十岁时被诊断出患有这种疾病，他表示，尽管疾病是可以管理的，但却很难。I have constant noise. It's on all the time. 我的耳朵里从早到晚有持续的噪音，我感到我的耳朵很沉重，所以我想不断的敲打我的耳朵，而且震动的铃声变成了一个高调的声波铃声，现在已经伴有像心跳一样的脉搏跳动声。现在我的左耳有嗡嗡嗡嗡的噪音，而我的右耳也能听到高音调的嗡嗡声。所以在我的耳朵里有相当刺耳的声音，难以忍受。我不会轻视他，我确实在为此挣扎。我有一个非常支持我的家庭和丈夫，我与疾病共处。是的，我管理他，我在应对他，但这并不容易，这是具有挑战性的。在澳大利亚，大约三分之一的人在一生中的某个时刻经历过耳鸣，大约六分之一的人长期患有耳鸣，大约百分之二的澳大利亚人认为耳鸣非常令人痛苦。听力研究员马蒂厄·雷古纳特博士表示，虽然耳鸣无法治愈，但有多种管理这一疾病的方法。这些技术已经证明了我们的声音疗法的有效性，即使用自然声和音乐噪声来创造一个声音环境。在这个环境里，你可以用声音淹没你的大脑细胞，并分散你的注意力，让你的大脑免受持续不断的铃声的影响。第二个是认知行为疗法。那是一个针对其他疾病，主要是慢性抑郁症和慢性焦虑症开发的心理工具包。但当它被改进为更适合耳鸣这种疾病的治疗时，它确实能有效地提供帮助，因为它让你对耳鸣产生了另一种新的看法。所以，你可以挑战你对耳鸣的不良情绪和负面想法，并将它们放在更为正面的角度上。打破耳鸣时可能出现的恶性循环。仿生学研究所的高级研发工程师梅赫纳茨舒什塔利安博士表示，目前正在对耳鸣进行广泛的研究，以便提供最佳的解决方案，并有望治愈耳鸣患者。There is quite a lot of work being done on tinnitus t r e a t m e n t and on measurement of the e f f e c t of. 在耳鸣治疗和有效治疗的评估方面，正在展开大量的工作。我们当然在评估方面努力实践，所以显然有了更多的资金，这些努力可以使进展更快。所以这是需要的，但我绝对认为，任何经历过这种疾病的人都应该相信，有些事情是可以做的，而且正在取得进展。凯特琳·巴尔博士表示，这种疾病需要更多的认知。Because it's so invisible, it's very hard to measure. It's very hard. 因为它是如此隐形，所以很难评估。没有耳鸣的人很难理解它是什么样的。而有耳鸣的人很难寻求帮助，所以我们希望人们要做的就是通过谈论它，来使这种隐形的疾病变得更可视。因此，您需要与人交谈，寻求帮助，因为您可以通过多种不同的方式获得对耳鸣患者的帮助和支持。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。